0: Muito antes do Harry Potter existir, havia um outro mundo com criaturas mágicas, dragões e monstros, onde a fantasia e a realidade se fundiam. Esse lugar era Fantasia, o mundo onde se passa a história sem fim, filme de 1985 que a gente assiste juntos nesta edição do Cineclube 80.
1: CineClube 80
0: E se esta é a primeira vez que você ouve o CineClube 80, vale a pena relembrar qual é a proposta desse podcast que é reproduzir a experiência de ir ao cinema com os amigos. Para isso, cada edição é dividida em duas partes. Na primeira, nós vamos dar as nossas opiniões sobre o filme, dar a ficha técnica, falar de algumas curiosidades e comentar algumas cenas ou diálogos que talvez passem despercebidos se você não prestar atenção. Tudo isso, claro, evitando dar spoilers. Aí eu vou avisar que é hora de pausar o podcast e assistir o filme lá no YouTube ou no Google Movies. E assim que o filme terminar, você volta pra cá e ouve a segunda parte da conversa ainda com um filme fresco na cabeça para ouvir os comentários extras e também acompanhar as discussões e viajadas na maionese que nós vamos dar nos segmentos específicos criados especialmente para este filme. Para esta edição, eu contei com a volta de duas pessoas que já passaram aqui nos estúdios do 80W, a minha amiga Maia Orsi e o Thiago Messer Carneiro, do podcast Pythoneando e Inquisição Pangaláctica. Preparem aí o Mandiopan com suco que a sessão já vai começar. Olá, e entistas de todas as idades, de todas as décadas, eu sou de volta com mais uma sessão de cinema nostálgica aqui no Cineclube 80, o podcast da família 80W, que tira o pó das fitas VHS e bota o bom e velho Sony Betamax pra rodar. Hoje a nossa viagem no túnel do tempo nos leva de volta ao ano de 1985 para conferir um dos filmes mais traumatizantes de toda uma geração de crianças aí. A História Sem Fim, The Never Ending Story. E eu conto com a volta de dois convidados que já passaram por aqui, outras vezes, aliás, os recordistas de aparições aqui no Clube 80, é... A minha amiga dos gatos e das escolas da vida maia, tudo bem? Oi, boa tarde. E lá do site, o ministro do Dandartolo e dos podcasts Pythoniano e Inquisição Pangaláctica, ele, o autor do único livro escrito em terras brasileiras sobre o monte Python, Thiago Maester, tudo bem? Aê, boa tarde. Pois é, lá no final da conversa a gente fala mais sobre o que, que eles andam fazendo por aí. Mas vamos lá então, o filme de hoje é The Never Ending Story, né? que saiu primeiro na Alemanha em 6 de abril de 84, depois lá nos Estados Unidos em 20 de julho do mesmo ano, chegou nos cinemas do Brasil em 27 de junho de 85, foi lançado em fita VHS em junho de 88, e foi mais alugado naquele mês, aliás, e passou no SBT em 12 de outubro de 92. Olha aí. É, o filme saiu por aqui com o título A História Sem Fim, mas lá em Portugal... O nome saiu como interminável". <risos> <risos> História Interminável. História Interminável. Eu adoro procurar esses filmes lá em Portugal. História Interminável. Muito bem. Bom, vocês lembram quando e onde foi a primeira vez que vocês assistiram esse filme?
2: Bom, eu é, assisti. Eu morava na Espanha nessa época, em 84. Eu tinha acabado de me mudar para lá. É, eu tinha. 12 para 13 anos nessa época então eu assisti eu já não era tão criança, mas ainda as pessoas da minha geração eram criançonas nessa Ué, até, idade até 14 anos ainda, eram crianças é. É. e eu me lembro de ter ficado muito impressionada com o filme, eu gostei muito Todas as menininhas da minha sala eram apaixonadas pelo Atreio. (risos) Foi muito legal, assim, eu gostei muito. Foi um um filme muito marcante na minha infância.
1: Já eu assisti. Você falou que passou em 92, né, no SBT? Sim. Eu assisti mais ou menos nessa época aí. Não não sei se é da, da mesma vez que foi à noite. Daí eu lembro que eu tava eu e meus irmãos, a gente assistiu o comercial do. da história história sem fim, e meus irmãos são mais velhos que eu, e eu devia ter, sei lá seis anos, por aí seis, cinco anos, aí eu lembro que eu comecei a chorar porque eu queria assistir o filme até o final só que o nome do filme era história sem fim e eu achava que não tinha fim, assim, sabe o filme devia ter umas (risos) dez horas de de duração e eu comecei a chorar, eu quero assistir mas eu eu não vou conseguir assistir (risos) até o final nossa (risos) só que assim, é claro que eu não conseguia assistir até o final e Fui dormir antes, né? E realmente o filme teve um fim.
0: Teve. Eu, pra falar a verdade, eu não lembro quando foi que eu assisti. Eu, eu acho que eu assisti em VHS, mas não tenho certeza mesmo. Não foi um filme que me então, marcou. Então vocês
2: nunca viram no cinema. Não. não. É outra coisa ver no cinema.
0: É, eu imagino. É, se você estiver rodeado de crianças, deve ser mais impactante ainda. É, e vocês assistiram a versão americana ou a alemã?
2: alemã é em alemão?
0: Não, a alemã ela é um pouquinho mais longa do que a versão americana, porque o Spielberg, ele foi convidado para fazer a edição, né, a opinar, fazer uma consultoria sobre o filme e ele tirou mais ou menos uns 5 minutos do total do filme para deixar o conteúdo mais adequado ao que o público americano ia gostar. Então, quem assistir a versão acho que tem 1 hora e 47, tá assistindo a versão alemã.
2: Eu não saberia ah, eu não dizer qual não. eu assisti.
0: Pois é. E mas foi uma não. coisa assim, foi. só cortes Não mudou nada em nenhuma história. Acho que não tirou nenhuma cena. Estando
2: na Espanha é muito provável que eu tenha assistido então a versão alemã.
0: Provavelmente.
2: Porque na Europa deve ter sido essa que passou.
0: Com certeza. E a música do filme, hein? Vocês curtiram? O que vocês curtiram primeiro? Foi a música ou o filme?
2: Eu acho que ao mesmo mesmo tempo. Tanto a música quanto o filme. Mas era uma música que tocava na rádio e eu escutava muito. É é super parte da minha época de morar na Espanha. Eu eu escutava essas músicas Duran e Britpop, umas coisas assim. E essa era parte do repertório das rádios. E o filme... O filme... Eu não sei, acho que a gente não tinha uma coisa assim muito forte com filme naquela época. A gente todo... saía um filme, todo mundo ia ver, se uhum. comentava e passava pro próximo, não era uma uhum. coisa assim? E pronto, né? Cult... É. é, eu acho que coisa cult começou no meu imaginário com o Star Wars, por exemplo. Mas fora isso, era um filme, você ia ver e acabou. Depois você vê outro filme na semana seguinte. Uhum. Era só diversão.
0: É,
1: comigo foi mais ou menos assim também. Nessa época, assim, eu tava, assist... eu tava escutando Guns N' Roses, né? Então eu não me ligava muito em trilha sonora de filmes.
2: Uhum. É. Daí,
1: para mim, foi só o um filme. Aí, eu acho que nos anos 90, 2000, por aí, o meu pai é muito fã dessa música. Então ele sempre ouve. Aí eu comecei ah. a ouvir o que o meu pai <risos> escuta também.
0: Olha aí, a música... Ah, bom, a música que a gente tá falando é a música do Limal. né Mano, um artista é. que era o vocalista do Caja Google... E o nome dele, Limal, na verdade é um anagrama para o nome dele. O nome dele é Chris Hamill. Então, Hamill, você rearranja as letras e vira Limal. Não. Não, brincadeira é legal, né? Por exemplo, se, se eu fosse fazer essa ideia, eu poderia usar o um nome artístico de Mirosha. Mirocha. O Thiago podia ser o Aigoth. got parece nome de vilão do Star Wars, hein, cara? É,
1: vou, oh, vou mandar
0: essa ideia lá pro, pra Disney. <risos> e a Maya podia ser a Mirasoya.
2: Nossa. Nossa. Esse é, é uma... nome de geisha, hein?
1: É, mira só é.
2: Olha, uma coisa que eu me lembro muito dessa minha época de vida É que a gente ia ao cinema só a gente Então minha mãe deixava a gente Nós tínhamos umas amigas que eram brasileiras também Minha mãe deixava a gente no cinema A gente assistia o filme e ela ia buscar Então acho que nesse meio tempo ela ia tomar café com as mães Ou ia dar uma volta Hum. Eu vi muito filme de criança e adolescente no cinema sozinha Nessa época que a gente morava na Espanha No Brasil, eu não sei se eu teria essa permissão, se isso teria acontecido.
0: É, não vou dizer, não vou saber dizer também. Na verdade, no cinema, aquela época era bem estranho, porque você via muito adolescente sozinho, né? Não era um incomum. Não era perigoso. Não. né? Então, assim, eu eu lembro de ter. meu primeiro filme, aliás, eu não sei se eu contei isso em algum cinema Clube 80, o primeiro filme que eu vi na vida no cinema foi o Snoopy descendo as corredeiras eu não sei nem o nome se era esse mesmo mas uma <risos> animação do Snoopy e eu acho que eu fui quando eu tinha uns 9 anos e eu fui eu e meu primo que deve ter tinha 11 eu acho na época dois pivetes né, andando indo lá comprar entrada sozinho e entrando no cinema andando de transporte público era um outro mundo né era outro mundo. Mais seguro. É, bom, o ouvinte, o Tiago não só viu o filme, e a Maia também, não só vi, eles não viram apenas o filme, eles também leram o livro. Né? Então, no, na segunda parte, a gente pode conversar um pouco sobre isso, né? se tem alguma diferença entre as versões do livro e a versão do filme, e qual que seria melhor ou pior. Né? É, Aliás, você leu a versão com aquela versão do livro que tem o texto com as duas cores? Sim, sim.
1: Inclusive, quando eu peguei o livro, assim, eu abri... Eu... Eu emprestei da irmã da minha ex Um negócio assim E ela, é, o livro, era, as letras eram em verde E daí eu achei muito estranho Porque sabe quando você é, vai imprimir um trabalho E não tem tinta preta, daí imprime em verde, sabe? Eu achei que era erro de impressão, verdade? Mas eu come, continuei a ler Mas deu um... Pra um, primeira vista, assim, é muito estranho
0: Uhum eu fico imaginando mas que é eles fizeram essa versão pro Kindle. <risos> tá branco só, né?
2: Ah, mas deve dar. Porque no Kindle você pode colocar highlight nas coisas. Então tem cor no Kindle, né? Eu
0: não sei. Não
2: sei Dependendo da versão do Kindle. Mas dá pra fazer letra diferente, né? Ah, é verdade. Eu já li alguns livros que tem vários narradores que tem letras diferentes. Tem um livro da Mary Kiss que tem... São quatro mulheres, se não me engano, narradoras. Cada uma tem a sua letra, a sua fonte.
0: Olha ah, é só. Que legal. Muito legal. É, e o autor do livro é o Michael Ende, né? Que, aliás, publicou em 79 o livro. Então aquele foi... Virou um filme rapidinho, né? Agora vocês arriscam falar o nome original do, do livro em alemão? Não. Você sabe falar? Eu tô lendo aqui, ó. De unindrissgeschka. Foi meio
2: fracassada Parece... essa sua tentativa. Não. E
0: eu falando Parece...
1: Com Parece... <risos> Parece aquela piada em alemão do Monty Python. <risos>
0: <risos> <risos> Bom, o autor do, do livro, né, o Michael Ende, ele não gostou do filme, né? E, aliás, antes do fim das gravações ele já tava entrando com processo, ele queria que parassem a produção do filme de qualquer jeito. Ele tentou e fez de tudo. Mas não conseguiu. E ele morreu falando mal do filme.
1: Igual Triste. o Stephen King falando mal do Iluminado.
0: Ah, ele também não gostou?
1: Não. É, você não sabia, não. Tem uma história lá que ele tem a versão dele, do, do filme, sei lá, uma coisa assim. Mas o Michael Andy não fez um, o, a versão dele do filme, né? <risos>
0: uh-uh. Na verdade, ele, ele reclamou do, do. Ele falou que parecia uma mistura de E.T. com o, aquele filme sobre o apocalipse nuclear lá, o dia seguinte.
2: Que eu também vi no cinema e é bem traumatizante. Aquela
0: cena da mulher sendo carbonizada na grade E ficou na minha memória até hoje.
2: Mas eu acho que hoje em dia, os autores, quando eles autorizam fazer filme, eles têm um pouco mais de controle. Principalmente os autores consagrados. Eu tô pensando Ah, na J.K. Rowling com a série toda do Harry Potter. Ela determinou em contrato, por exemplo que todos os atores fossem ingleses não podia ter aquela coisa de ator americano falando com sotaque de inglês então ela teve um controle absoluto sobre o que foi feito no filme, então ela, ela diz que ela gosta muito dos filmes eu acho que isso naquela época dos anos 70, 80... Não era nem imaginável para os autores, né?
0: Não, acho que eles exigiam muitas coisas
2: não. não, acho que não.
0: E Bom, as locações foram feitas na Alemanha, na Espanha e no Canadá. Aliás, dá para ver ali no, durante o filme... Uma cena é, que mostra o relógio a vapor. O famoso relógio a vapor que fica lá no, no distrito de Gaslight, no, em Vancouver. É, o filme teve duas continuações... Primeiro, o The Never... A História Sem Fim 2, que saiu em 90, e um outro filme que saiu em 96, que a única coisa boa desse terceiro filme é a presença do Jack Black, que ele participou. É. <risos>
1: ah, no 3 também tem o, aquele ator que fez aquela série do Flash, lembra? Dos anos 90? Ah, Flash.
0: lembro.
1: Aquele ator, ele era, ele era o pai do Bastian, se eu não me engano, no 3.
0: Meu Deus. Meu Deus. <risos> Bom, mas vamos lá, vamos começar a falar sobre esse filme é, cobrindo um pouco a parte técnica dele, né, porque é bem interessante por exemplo, o filme tem a direção do Wolfgang Peterson que já foi indicado ao Oscar, né, pelo filme o Das Boot de 81, então o cara não era fraco não é, aliás, ele também dirigiu outros filmes legais, que eu tava olhando aqui a discografia dele tem o Inimigo Meu De 85, que é bem legal também. Que é
2: maravilhoso esse filme.
0: E esse filme sumiu, não aparece em lugar nenhum, ninguém reprisa. Eu eu achei outro dia
2: na na Globo, eu vi esse filme na Globo de outro dia. Mas que filme legal esse! É muito oh, legal, nossa. Thiago. São dois caras de planetas diferentes que são, acabam é, náufragos, vai, num outro planeta e eles têm que aprender a conviver um com o outro. É, é um filme incrível sobre racismo, sobre dominação, é, aceitação. É muito, muito legal. Eu, eu super recomendo que você veja. Já anotei aqui.
0: Você salvou minha vida. Por quê? Porque Talvez eu precise olhar Outra cara Mesmo Feia como a sua Bom, os três atores principais Eles não seguiram carreira no cinema, né? É. Isso é bem raro, né? A gente tá falando aí do Barrett Oliver, que fez o Bastian, A Tim Stronach Que é a imperatriz, criança, né? E o Noah Haraway Que é o Atreo Nenhum deles continuou sendo ator
2: e o que eu achei mais interessante é que a, os pais da, da menina que faz a imperatriz, eles não deixaram que ela continuasse a carreira. Ela queria continuar, mas n- eles não permitiram porque eles ficaram com medo delas transformar naquelas child actresses malucas que, <risos> né, tipo, Drew Barrymore, porque, enfim, eram um, tinham uma péssima reputação. Ela foi ser bailarina depois e, e agora acho que trabalha com isso, né? Uhum, acho
0: que ela é coreógrafa e tem uma escola de dança, eu acho É
2: isso mesmo
0: Tem o, o Noah Harrow, por exemplo Ele foi, virou faixa preta de, de Karatê, eu acho Virou tatuador, andou a cavalo Ele foi, ele foi fazer tudo o que podia fazer Menos ser ator e aí, Ele
1: andou a cavalo? Que perigo
0: Assim <risos> Ele tentou a vida fazendo outras coisas E assim, nunca conseguiu Fugir do, do filme, né? Todo mundo reconhecia ele Pelo filme
1: Logo ele andando a cavalo Será que... <risos> que não foi não dá spoiler, aí, Thiago Não dá spoiler <risos> é, <desculpa. risos>
0: então, Inclusive alguns anos atrás Ele teve problemas de saúde Ele teve que fazer uma, uma campanha de financiamento coletivo Para pagar as contas que Ele realmente ele não ficou rico com o filme E não seguiu no, no, rumo, no ramo da, do cinema Ele parece que está voltando agora Não sei E o Bert Oliver, nem sei o que ele foi falar, acho que ele virou professor de alguma coisa, esqueci o que ele... Eu acho
2: que ele estuda cinema, porque ele escreveu um livro sobre alguma coisa de cinema no século passado e a coisa que eu li dele, que eu achei mais engraçado, foi que ele virou adepto da cientologia e... E é irreconhecível também. Você vê a foto dessas pessoas hoje, os três estão irreconhecíveis.
0: E acho que ele trabalha com fotografia. Eu acho que é isso que ele dá. Aula. É. Fotografia, é. O que mais do elenco? Ah, dos três outros atores infantis que participam desse filme, só o chefe da gangue continua no cinema até hoje. Os outros... É o mais velhinho e, assim, papéis secundários, né? Dos atores mais velhos, quatro já morreram. São dois personagens que fazem... Papéis ali como um casal Um morreu em 87 e a outra morreu em 98 é, Um dos caras do palácio morreu em 93 E o dono da livraria morreu em 2009 Ou seja, praticamente metade do elenco foi embora já, né? Ah, aliás, o autor do livro também morreu também, né? O Michael ele morreu em 95.
2: Nossa, a maldição da história sem fim. Será que rola esse papo também? <risos> tem, né? Tipo, tem vezes filmes que rola a maldição do filme, <risos> né?
1: Só que o autor, ele só morreu porque o sobrenome dele é Andy, né? Se fosse Michael sem Andy, ele não teria fim. Dele. Ele ia estar vivo até
0: hoje. <risos> Na verdade, eu never acabo this história, né? Michael, <risos> é, Bom, as vozes do, do, dos personagens do Falco, do Gmorky, o comedor de Pedras e de quem faz a narração são da mesma pessoa, né? O Alan Oppenheimer, que desde os anos 60 trabalha com isso e narrou personagens famosos aí, o, o Danger Mouse, é, alguns personagens do He-Man, trabalhou com os Smurfs, Transformers, o cara está um bom tempo aí na estrada. É, e tem dois atores que estão nesse filme também que os ouvintes mais jovens talvez conheçam de filmes ou, ou séries mais recentes. É, então não vou falar nada, né? a gente vai ficar quietinho aqui e vamos ver se, se quem está ouvindo consegue identificar quem são esses atores e o que, que eles andam fazendo hoje em dia. É, por acaso vocês reconheceram?
2: Eu reconheci um. O outro não, não sei do que está falando. É, eu mas... reconheci um também. Um deles eu reconheci imediatamente. Eu falei assim, vá, não é possível. Olha lá.
0: A História Sem Fim foi, naquela época, o filme mais caro já produzido, né? Isso sem levar em consideração as produções americanas e soviéticas, porque custou 27 milhões de dólares, mas também rendeu 100 milhões. Nada mal, né? Outra coisa, vocês notaram alguma falta de sincronia na movimentação dos lábios, dos bonecos com a voz? Sim.
2: (risos) Eu não teria notado isso quando eu era criança Mas agora que eu vi de novo Eu vi, e é bem irritante Pra falar a verdade Você fala assim, pera um pouco Alguém dublou demais esse negócio aí
1: É, eu sempre ouvi Assisti dublado o filme Nunca assisti legendado E dublado sempre dá uma diferença No no mexer das bocas né? Então não, não sei se é, é assim mesmo.
0: É porque, na verdade, os atores eram alemães, então eles estavam falando em alemão durante as filmagens. E aí eles ah, foram dublados sim. em inglês na versão final. Por isso que, às vezes, a boca não <risos> casa com uma palavra, né? Mas isso acontece com, com toda a forma de dublagem, né? Para os outros países também. E antes da gente apertar o play e assistir o filme, é que a gente comentar algumas coisas que os ouvintes devem prestar atenção enquanto estão assistindo? Né, por exemplo, tem uma cena dentro do Palácio da Imperatriz... Também é legal fazer uma pausa e prestar atenção no no, no povo que tá ali ao redor. Eu não sei se vocês prestaram atenção nessa cena. É, você vai encontrar algumas figurinhas conhecidas que foram homenageadas no filme.
2: Mas Mas é bom que você esteja chamando atenção, porque... Talvez se a gente, a gente é, tendo a, a atenção voltada para isso, você consegue ver, né? Mas eu não, eu estava prestando atenção na cena do que estava acontecendo, porque eu, essa era uma cena que eu não me lembrava. Eu me lembro, não me lembrava porque que o atreio estava na, na jornada, né? Porque ele faz uma, toda uma jornada do herói. E eu não me lembrava porque. Aí essa cena me lembrou porque que é ele que é o, o que vai atrás, né? Do, da solução do problema. E... eu achei legal que tem uns
1: cabeçudos lá. E...
0: <risos> e vem cá, é... antes da gente assistir o filme, vocês ficaram traumatizados com esse filme quando eram crianças? Ou não?
2: Não, eu não. tenho. Eu tenho uma lembrança muito clara de que não, era um filme querido, não era um filme traumatizado, traumatizante.
1: Uhum. É, eu também, quando eu era criança, eu pensava exatamente assim. Só que daí eu reassisti, acho que semana passada pra gravar aqui. <risos> E ver aquela cena assim Foi, foi difícil, realmente eu, 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 Escorreu uma, algumas lágrimas aqui
2: E até a razão, né Pela cena, Tiago a gente não pode falar o que é Mas é. É, Quando você saca o que é aquilo, você fala Gente, ah, então, não, principalmente, não. É? rolou lágrimas Eu confesso ah,
0: é, é, olha, a minha esposa não quis nem Bater papo sobre esse filme, de tão traumatizada Que ela ficou Quando eu falei que ia fazer esse filme, ela,
2: pelo amor de
0: Deus Não, não quero nem ouvir falar desse filme
2: não, mas aí você não tá fazendo uma grande propaganda para as pessoas verem, pessoas, ouvintes. É uma cena que é mais traumatizante. O resto, a gente vai debater se é traumatizante ou não.
0: Então é isso aí. Então é, agora sim você vai pausar o podcast e assistir o filme lá no YouTube ou no Google Movies e depois vai voltar aqui para continuar esse papo com a gente. Então até já. Estamos de volta para continuar a nossa conversa sobre o filme A História Sem Fim. E eu confesso que ainda estou enxugando as lágrimas pelo Artax. Eu imagino que milhares de crianças ao redor do mundo ficando traumatizadas com a morte do cavalinho lá. É, algum de vocês tinha notado, essa sentido essa dor na época?
2: Então, eu fiquei muito chateada com a morte do Artax. É o tipo da coisa que você não espera... Né? e pra mim toda cena é muito difícil porque ele tá no pântano da tristeza e e eu não sei se a impressão é minha mas o cavalo tem uma expressão de que tá triste e deprimido que eu falo, gente, cavalinho reage eu eu fiquei chateada viu? eu eu chorei de novo, confesso eu sabia que ia acontecer, mas eu, eu achei é uma cena tão dolorida de assistir é pelo motivo, né Ele morreu de tristeza, que dó do cavalinho, gente. É um
1: sentimento muito humano. Todo mundo fica triste, todo mundo já ficou triste, todo mundo vai ficar triste um dia.
2: E é uma uma maneira de demonstrar tristeza muito inteligente, né, esse pântano da tristeza. Você não achou, Tiago? É, aham, Como que você vai descrever, né, você tá... Afundando na tristeza, é muito legal.
0: É, realmente, eu acho que pra quem sofre com ou sofreu com depressão, essa cena tem uma, faz uma alegoria muito forte pra muita coisa, né? É, mas e aí, como foi assistir o filme de novo? Mudou alguma coisa? A experiência é diferente agora que vocês estão mais, mais calejados, mais velhos, vamos dizer assim, né? <risos>
2: Eu acho que Foi mais bom. velho você consegue ver que é um filme absolutamente metafórico, né? Uhum. É, eu vejo duas é... coisas. Eu vejo uma metáfora enorme sobre depressão, né? Porque o, o nada é isso. É a, o Bastian sendo consumido pela depressão porque ele tá arrasado com a morte da mãe dele e ele não tem como processar isso na vida dele. É, e é também uma, uma ode à imaginação, que a imaginação salva. Então, a imaginação, especificamente, através da literatura. Né? Você é salvo pelos livros. Então, são duas metáforas muito bonitas, eu acho que complementares nesse filme.
1: Então, uma das diferenças do filme com o livro é que o livro ele deixa bem claro que o nada que está acabando com fantasia... É o fato das crianças não lerem mais livros. Então os personagens literários eles estão morrendo. Aí é é, aquele, é o que leva ao pântano da tristeza, porque o, o Artax ele fica triste exatamente por causa disso. Ele ele entra na naquele sentimento de todos os personagens que o nada está vindo, vai acabar com, com o nosso mundo, que o, o mundo se, ali se chama fantasia exatamente por causa disso, né? Porque é uma fanta, a fantasia de ler um livro e imaginar coisas, e as crianças estão parando de ler, de ler. Então o Atreio está nessa missão para fazer com que a história não, não seja mais sem fim, que a história tenha um fim para renascer umas novas histórias e, e fantasia ressurgir como uma fênix. Olha que bonito isso! Olha! <risos>
0: Escreve
1: mas aí. É, mas é
2: bem isso.
1: Eu achei ruim que no filme não deixou bem claro o que que era o nada que estava surgindo lá, né? Que estava acabando com o, o lugar. O é. livro ele deixa claro que é o fato das, do, que é uma coisa que o bibliotecário no início do, do livro ele conta o Bastian. Né?
2: Mas eu acho que o Tem fato que ler, do ele... filme, do filme não deixar claro abre para essa interpretação da tristeza do, da tristeza não da depressão do Bastian com relação à morte da mãe dele, né? dele é, ele, também, é. ele tá processando isso porque depressão é isso. Depressão não é tristeza. Depressão é você sentir é, uma anestesia, né? Você não se importa com nada. Que é um pouco que a tartaruga fala e o o comedor de de pedra também fala. né? Quando eles se deixam levar pelo nada, eles estão se entregando à depressão.
0: Hum. Mas é por isso que eu perguntei se o filme envelheceu bem. Porque hoje em dia, com né, a capacidade dos efeitos especiais, será que seria possível mostrar o nada de um jeito diferente? Como vocês conseguiriam passar isso para a tela? Porque no livro você deixa a cargo da imaginação de quem está lendo. É mais fácil. (risos) Quando vocês lendo, vocês conseguiam ver alguma coisa Ou vocês só entendiam um conceito?
2: Eu confesso que eu realmente não me lembro nada de ter lido o livro, então provavelmente eu não tive maturidade para entender essas coisas naquela época. É, mas eu acho que um efeito particularmente que eu gostei, que eu acho que talvez poderia ser é, atualizado, mas não modificado, é o efeito do nada, que é aquela aquele escuro devastador que vai comendo tudo é, na sua frente, mas uma coisa que me chamou muito a atenção: se você olha para as imagens do filme sendo, né, das partes sendo consumidas pelo nada, e você compara essas imagens com imagens de fotos de devastação de floresta, são muito parecidas. Uhum. Né? Então, a, é, nesse sentido, visualmente, o filme é datado, mas tem algumas coisas que me pareceram muito atuais com o cenário de vida que a gente tem hoje no Brasil de hoje, por exemplo, ou no mundo de hoje, não só no Brasil. Talvez eu esteja viajando demais na maionese, mas me pareceu muito atual nesse sentido.
0: Eu acho que o único efeito que é meio fraquinho hoje em dia é o efeito do do voo, do Falcor.
2: O Falcor inteiro, né? Aquilo lá é um poodle de pelúcia. Mas ele é muito simpático.
0: É, hoje em dia, ele ah, com certeza, ele é pra fazer uma coisa muito melhor, né? Mas, enfim. É, e isso porque algumas cenas foram tiradas do livro, do, do filme, porque não havia condições técnicas pra realizar, né? Tiago, oh, não sei se você vai lembrar de alguns monstros que aparecem. Parece que é, tem monstros que se, se transformam né, durante o...
1: Sim, no. Naquele começo, onde tá o, o caracol de corrida, onde tá uhum. o, o, o duende que voa com o morcego lá, uhum. tem também um personagem que é o Fogo Fato. Foi uhum. é, é a primeira vez que eu ouvi falar num Fogo Fato, e ele explica assim, o que, que é um Fogo Fato, que é um perso- o, esse Fogo Fato ele tá junto com aqueles personagens lá naquela reunião. Mas eu acho que seria praticamente impossível fazer um, um personagem que é um fogo-fato no, no cinema.
0: <risos> em 85. Sim,
2: Sim. Talvez com uma fantasia meio brilhosa, né? Uma coisa assim.
0: <risos> Mas se eu não conseguiram fazer o Quarteto Fantástico nos anos 90, você acha que em 85 ia conseguir fazer alguma coisa não, de fogo? Não, não tem como. <risos> é. E tem também os gigantes de vento Uma coisa assim, né? Que eram feitos de nuvens Enfim, tem muitos personagens Malucos ali que eu acho que só hoje em dia Com a tecnologia Atual seria possível mostrar isso Na tela, né? Vocês acham que se se fosse produzido hoje em dia, o filme seria liberado para crianças? Eu acho que sim.
2: Você acha que não, Thiago?
1: (risos) Eu acho que não, porque ele é. Eu acho que ele é bem sombrio esse filme. Por mais que seja um filme de fantasia, tem uns elementos ali que. Aquele lobisomem é muito. É assustador aquele lobisomem
2: para criança,
1: é
0: porque. É.
2: Eu acho que esse filme poderia sim ser refeito hoje em dia, mas o que eu acredito, eles iam amenizar tudo aquilo. E o filme ah, ia sim. ser mais redondinho e menos provocador do que ele é de fato. Mais é, Disney. Ia ser mais, mais Disney. Mais, Disney, Disney, né? mais Disney, Disney, Disney. Menos HBO. HBO exatamente.
0: <risos> <risos> é, porque se você parar Tem pensar, uma canção no meio. É. Visualmente falando. Parece que tem muita cara de, de, de programas infantis da TV Cultura, né? <risos> tipo, Sim, muita coisa. porque tem
2: toda a parte dos bonecos, né? Sim. de chama papietagem? Isso? Eu não me lembro como chama, tem um nome. É, e os, os alemães eram famosos por esses, esses puppets, né? De... Um, então é, tem uma coisa de circo nesse filme, né? O, a, a cara do Falco, os personagens, é, é, lembra muito circo. É, mas eu acho que o tema é um filme pesado, né? É um, é um filme. Então eu acho que o que seria. ia virar tipo um. Sabe aquele viva. Que é um filme super recente, se não me engano é da Pixar, Disney Pixar, que fala sobre o dia dos mortos. Ah, o Coco coco, em inglês é coco, em português é viva, ficou viva, Ah, que é um filme que tem uma temática muito parecida, a Never Story, principalmente esse lado dark, da vida, da imaginação e não sei o que lá, mas é um filme pesado, tá falando de morte, o cara tá na terra da morte, e é um filme mega leve, colorido, lindo. Então, acho que poderia ser refeito, sim, mas ia ser, para fazer para criança, ia ser meio Toy Story.
0: E tem uma outra ligação também, que é a influência das pessoas vivas aqui nesse, nesse plano de existência, né? Afetando é, personagens ou criaturas em outros planos, né? Sim. No caso do Coco, os espíritos desapareciam, né? É, e no Never Ending Story é muito parecido.
2: Sabe que eu, a gente estava falando é, um pouco sobre isso... Me lembrou aquele filme do... Um, o Compasso Dourado? Hum, com, com a Nicole Kidman. Chama Compasso Dourado, Dourado em português. The Golden, Golden Compass, Compas, com a Nicole, Nicole Kidman. Bússola, Bússola Dourada. Bússola, Bússola Dourada. Bússola de Ouro. De Bússola ouro. de Ouro. Que é um livro que tem três partes. É também uma história dentro da história. Como o Never Ending Story mas foi feito de uma maneira visual ricamente, né? os efeitos visuais são lindos, e é um filme mega dark, porque ele, na verdade, está falando de separar a alma das pessoas delas, para que elas fossem controladas e, e passassem a ser passivas. É, e aquilo foi um filme liberado, se não me engano, para criança de 12 anos. Então... É, eles dariam um jeito de fazer, mas ia ser menos contundente, talvez. É,
0: sim, sim, porque, bom, se você parar pra pensar, é, o que aconteceu com o Bastian é o pior pesadelo que uma criança pode ter, né? Exatamente. Perdeu a mãe, tá deixando de ser criança, sofre bullying, o pai é meio ausente, meio distante e coitado.
2: E ele não é ouvido.
0: não horrível assim é muito pesado assim, a realidade dele ali mas é talvez realmente hoje em dia acho que seria contada de uma outra forma
2: né? é como tem aquele filme da menina que tem as emoções dentro da cabeça como é que chama aquilo divertidamente
0: divertidamente
2: divertidamente é. É... que é um pouco essa essa mudança de deixar de ser criança lidar com mais emoções do que você ainda tem repertório para lidar uhum.
0: Vocês se identificaram, vocês identificaram os dois atores que fizeram papéis marcantes em filmes ou séries mais recentes?
2: Sim, é como ele chama? Deep... Deep Ripe. Deep Ripe. Ele é o um palumpa da versão do Tim Burton pra fábrica de chocolates. Sabe um palumpa que faz as dancinhas?
1: Ele fez também o Peixe Grande, ele era do do circo lá, né? Aham.
0: Do Danny De Vito. Uhum. Ele aparece pouco, mas quando aparece, ele marca. Eu não é. sei
2: se ele aparece e marca. Eu acho que a gente notou porque a gente gosta do Umpalumpa e do, do outro cara. Eu,
0: eu não gosto do Umpalumpa, porque aquele filme do Tim Burton não é a minha fantástica fábrica de chocolate, Ai, né? Gente, eu, eu amo é, as
2: dancinhas muito... do Palumpa. Então, hum. na hora que pôs a cara, eu falo assim, peraí, esse é o Alpalumpa. <risos>
0: Não, pra mim é a versão com o Gene Wilder Mas enfim é, E o um outro ator é o que faz o pai do Bastian, Que é o Gerald McRaney Que hoje em dia trabalha na série This Is Us Ele faz o papel do Dr. Nathan Fez o parto dos James Se
2: você precisar chorar na vida Assista This Is Us.
0: Ah, yeah. se você quiser chorar, eu aconselho você a, assistir uma, a intercalar This Is Us e Queer Eye. E Grace and I também. E, e Grace and I. Choro de raiva. E
1: termina com a cena do Artax.
0: Isso.
2: Nossa, aí depois, no dia seguinte, você vai para o pronto-socorro, tá bem.
0: É, se quiser piorar um pouquinho, assiste os 15 minutos do Up também, os 15 minutos iniciais do Up. Sim.
1: Uh,
0: mas, em assim, casa, vocês acham que a história do, do filme... A história, enfim, tem lógica? Essa história de que o mundo da fantasia só existe por conta de quem lê, das crianças e coisa e tal?
1: Faz sentido.
2: Eu acho que é absolutamente lógico isso.
1: É, exatamente, porque é daquela história lá que que a gente falou. A hora que todo mundo parar de de ler, a gente vai ficar, como é que eu digo, robô, né? Vai ficar robótico. E a, a questão emocional vira zero, então daí é claro que daí vai se acabar a fantasia que há dentro de nossos corações.
2: É só existe, a, a fantasia só existir na imaginação das pessoas é uma coisa super recorrente em toda a literatura de fantasia, é, dos livros infantis, né? sempre tem uma tarefa que a criança precisa imaginar alguma coisa para resolver um problema, eu acho que é um desses temas universais.
0: Seria uma crítica ao, ao amadurecimento?
2: Eu não acho que não. Eu acho que é uma crítica à falta de leitura. É, eu
1: também acho que é simples assim. É uma crítica à falta de leitura
0: mesmo. <risos> é, é, porque o, 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 a jornada do Atrey é meio isso, né? Ele é forçado, assim, a, é uma alusão a como nós lidamos com o fato de temos que amadurecer, né? Porque ele meio que é forçado, a, quer dizer, a jornada do Bastion. né? Ele é forçado a crescer com a perto da mãe né? o pai também deixa isso bem claro né? eu deixo que eu esqueci a frase que ele usa mas ele deixa claro que assim você já não é mais criança né levanta a cabeça e vamos
2: ele fala está falando do pai do, o pai do bastian ele fala que tá na hora dele tirar a cabeça das nuvens e colocar os pés no chão. E essa é uma fala super importante do filme Porque mais pra frente Quando o Atreio E a a Imperatriz pedem pra ele Imaginar Usar a imaginação e salvar a fantasia Ele fala Mas será que eu posso? Será que que eu eu posso Imaginar né? O que eu tenho que fazer agora É ter os pés no chão então essa fala é uma fala muito dura do pai dele, falar isso para uma criança para de brincar, para de sonhar é muito cruel né? e eventualmente todos, todo, todo mundo escuta uma coisa dessa para de ser criança para de, de inventar história e vamos botar o pé na realidade né?
0: uhum. mas você não acha que por exemplo, quando o, ele, o batista descobre que ele pode fazer um, um pedido qualquer né? o que, que ele acaba pedindo? Vingança.
2: Primeiro ele quer voar no falco, né? Porque vamos combinar que é a coisa mais legal para uma criança, né? Momento Daenerys stormborn do do, do Bastion. Uhum. É, né? uh, Agora depois ele quer se vingar dos bullies, né? Porque aliás é um assunto que nem se fala no filme. Tem os bullies, ninguém liga para os bullies. Hoje em dia é um assunto mega discutido, né? Naquela época ninguém falava nada, não tinha nem esse nome. Não. Ele nem usa o nome Ele fala assim, ah, tem umas, umas crianças na escola Que estão me perseguindo uhum. Mas ele nunca usa o termo bullying mas E ele, mas... ele vai lá e se vinga dos meninos Que é uma coisa absolutamente De criança aquilo uhum. né? A criança não quer saber A criança quer se vingar
1: Se fossem refilmar eles iam bater muito nessa tecla do bullying.
2: E, mas eu acho que ele ia se vingar também na refilmagem, viu? Porque em filme tem muito isso de vingança.
1: Mas aí iam dar uma...
2: Talvez um, um... um destaque maior. Um...
1: Né? Isso, iam um, dar uma carta branca para ele, ó. Ele tá se vingando, mas olha o que, que fizeram lá para ele. Sabe, uhum. tipo, justificar uma violência.
0: Uhum. Eu achei interessante também porque uh, uma coisa que mostra que o Bastien já tá meio que crescendo que ele meio que sabe os limites entre assim, o sonho, a realidade e o desejo, é que ele poderia ter pedido para a mãe dele ressuscitar. Ele podia ter sido esse o pedido dele. Só que ele sabe que ó, certas coisas não tem jeito.
2: Ah, bacana eu isso. Eu não tinha pensar. pensado nisso.
0: É, porque, já que era para imaginar, né? É. eu quero que minha mãe ressuscite. Mas não, parece que ele meio que fala, olha, tem um limite. Mas pelo menos isso aqui eu consigo ainda. né? Então ele ele já tem noção que certas coisas são impossíveis Até mesmo na imaginação
2: O que é que você vai desejar? Eu não sei Então não haverá fantasia
0: Nunca mais E quantos desejos eu posso ter? Quantos
2: quiser quanto mais desejos tiver, mais maravilhosa a fantasia se tornará. Sério? Tente.
0: É, e o filme tem uns personagens bem tristes, né? Nossa senhora. A morla, né? A, a tartaruga, o comedor de pedras. É, vocês acham que ele eles... Estão sofrendo de depressão ali? É o nada que já tá, já atingiu eles, né? Ou está hum. no
1: comecinho do ano,
0: uhum.
1: Começando a atingi-los.
2: Eu acho a tartaruga uma coisa muito interessante. Primeiro que a tartaruga é, sim, um símbolo de longevidade, né? Se não me engano, na China é. No Japão também?
0: No Japão acho que é a carpa.
2: é Na, na China, a, a tartaruga é um símbolo de longevidade. Mas, é, em geral, quando você vê em literatura, quando você vê em filme, alguma criatura que tem centenas, e e milhares de anos até não precisa nem ser coisa muito elaborada. Veja o, o Lucifer da, do Netflix. Eles são muito cínicos, meio é, meio nihilistas assim. Acho que que a, a longevidade tem como preço você perder o, o encantamento pelas novidades e pelas coisas da vida, porque você já viu tudo. Então, essas, sempre esses, esses personagens é, que têm mil anos e não sei o que lá, eles são sempre cínicos e...
0: meu blasé, assim.
2: Né? Blasé, desanimados. Então, acho que é muito coerente o, o personagem. Não é por causa do nada, é por causa da idade, eu acho.
0: Uhum. Mas e o caso do comedor de Pedras?
2: Eu acho que ele, então, mas o Comedor de Pedras ele ficou deprimido porque ele não conseguiu salvar os amigos do nada. Então ele se sente culpado. Aquilo lá é, é aquela síndrome do sobrevivente, tem o um nome isso que eu não me lembro. É, culpa de sobrevivente. Eu acho que é isso.
0: Porque aquilo eu achei tão triste. Ele olhando para as mãos e falando aquele discurso. Meu Deus, que coisa triste. <risos>
2: é de cortar o coração, né? Hum.
1: É no 2 que tem o filho dele?
0: Não sei, eu não assisti o 2 nem o 3. Nem.
2: nem eu.
1: <risos> o 3, um, é legal que tem um... Acho que no final do filme tem um clipe em que ele canta o Born To Be Wild. Ele vai com a motocicletinha motocicletinha dele, assim, com o bebê, tem um bebezinho dele, assim, de fralda, a fralda feita de pedra, sabe? Ah, que bonitinho. Daí cantando Born é bem engraçado, tem no YouTube só o clipe, assim. Aí virou Muppet Show já, né? É, daí virou muito...
2: Muppet, é super Muppet mesmo.
0: E vocês conseguiram ouvir o o, o nome que o Bastian deu para o novo nome da Imperatriz, né? que o Bacinha grita
2: é difícil Não. de ouvir né será que tem uma razão por isso é moonchild isso o que, que ele vocês grita. que leram o livro
0: sabem que é moonchild porque tá no livro
2: mas essa é uma essa é uma coisa eu acho que dá para ouvir sim se você vê na principalmente na versão original, dá para ouvir, mas é no meio da tempestade. Mas mais do que eu vi o, o nome, o que me inculcou foi o seguinte, ele fala, ah, o nome da minha mãe seria lindo para isso. E aí ele grita Moonchild. Eu duvido que uma mãe suburbana, <risos> branca, que provavelmente mora num bairro tipo Brooklyn, se chama, casada com fulano daquele, se chamasse Moonchild. Então, talvez Moonchild... Talvez fosse um apelido Sabe aqueles apelidos o secretos, secretos ah, Que as vezes os pais têm com criança Ou talvez ela fosse a personagem Da história que ela contava para ele Eu me recuso A, a acreditar que o nome <risos> da mãe do Baster Era
0: Então é engraçado porque se você colocar legendas né, Se você assistir o áudio em inglês E você procurar legendas, naquele momento não, não tem, é. não tem nada, não dá para ouvir e não tem legendas
2: Mas eu, vi, eu li vários artigos falando isso, justamente Que como que um, um momento tão catártico como esse, não dá para ouvir E que a única explicação é que aquilo foi uma escolha do diretor para provocar uma conversa É,
0: foi isso, ele, na verdade, o diretor falou pro, pro ator Falou, pode gritar o nome que você quiser Nossa, E aí ele então... seguiu o roteiro, ele seguiu o roteiro
2: o que fala a. Ah...
0: Mas ele tinha carta branca, mas ele simplesmente gritou aquilo e eu acho que o diretor depois falou: olha, não, não ficou legal. Vamos colocar, aumenta <risos> o volume do, dos trovões para deixar uma coisa. E cada um coloca o nome que quiser.
2: Será que eu ouvi porque eu sabia que nome que era? Provavelmente, Pode como ser, vocês né? é, leram, sim. talvez
0: tenha ficado na cabeça, né, porque eu não ouvi nada, não lembro de não consegui identificar nenhum som, nenhum avogal ali.
2: Mas é tão bonita aquela cena que vem depois, né, dela tá com um grão de areia, ah, e aí, é, né, primeiro foi o nada, depois foi o verbo, porque o nome é o verbo, né, hum. é bem bíblico esse momento.
0: Hum. Vamos falar de algumas cenas marcantes do filme... Quais quais são aquelas que ficaram na na memória de vocês? O (risos) Artax. Então, você sabe que, no total, o Artax, eu acho que o Artax fica... Cinco ou seis minutos no filme só. Na época, eu achava que ele tinha toda uma história, mas não, ele aparece uns cinco ou seis minutos só.
1: Não, mas eu acho que a cena mais marcante é o voo do, do Falcor.
2: Eu ia falar isso, pra mim, uma da... sempre que eu penso no filme, a primeira coisa que me vem em mente é aquela primeira cena que o Falcor aparece, que ele sai voando por dentre as nuvens... Eu acho e e, e resgata o atreio, eu acho aquilo tão lindo e é tão bacana aquilo. Eu eu me lembro muito dessa cena. Eu, claro que na época que eu vi o filme, eu eu me lembrava da morte do Artaxi, e depois, revendo o filme, lembrava, comecei a ver o filme e falei assim. o cavalo morre na hora que ele entra no, pan, no pântano, mas eu meio que dei uma bloqueada nisso. Antes de rever o filme, eu não lembrava dessa cena. Eu lembrava dos voos do falcor todos os voos. Do, 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 primeiro, do voo com a dele da primeira cena dele aparecendo, depois o Bastian voando com ele. É, essa era a minha grande memória do filme.
1: O Falkor aparece primeiro para salvar o atreio do lobisomem, né? É,
2: na hora que ele sai ali, da, da, ele sai das nuvens. É bonito o jeito que é feito. É bonito. Que é. aparece, é meio que uma lagartixa voadora, né? Com cara de <risos> cachorro. <risos> então, <risos> né? Você olha o corpinho, assim, meio rosinha. Uma coisa meio esquisita. E, e, mas eu acho bonito, visualmente bonito como foi feito. E, né, e o, o salvamento é legal também.
1: Eu até, citando o lobisomem, quero falar uma diferença que tem no livro e do filme, que o lobisomem, no livro, ele tem uma importância muito maior do que no filme. Porque no livro, o lobisomem é o único personagem que liga o mundo de fantasia com o mundo real, porque ele é é o lobo, né, que é o fantástico, mas, na verdade, ele também é um ser humano. Então, é ele quem tem a missão de trazer o Bastian para dentro do do livro, para a fantasia. É, é, a história do lobisomem é bem maior. No começo, ele é bem do mal, mas ele vai mudando de, de, de mal, ele vai ficando um pouco bem, porque ele percebe, não, se eu não fizer o meu papel... Eu também vou me ferrar aqui nessa história, né? Também vou, uhum, vai acabar. Uhum. Também vai acabar comigo. Então, quando, eu, não me, eu não lembro se ele enquanto lobisomem ou ele enquanto homem já que busca o, o Bastion lá no mundo real. Mas eu, o papel dele é bem interessante. É. Ah, é. Tem, tem uma coisa, Xi, do o Falkor. Tem um personagem no livro chamado Fuxur. E esse Fuxur, ele, é, ele aparece muito no livro. Ele parece que tem uma importância muito grande no livro. Ainda então, eu lendo o livro, mas é Fuxur, quem que é esse personagem Fuxur? Aí de repente o Fuxur apareceu voando e era um misto de dragão com cachorro, eu falei, mas Fuxur ele, aqui, essas características que são do falco não é Fuxur Aí eu fui, fui pesquisar, fui pesquisar um tempão depois, que esse o nome verdadeiro do Falco o nome no livro é Fuxur, no livro Olha. ele não se chama falco se chama Fuxur hum. Por que que eles mudaram eles mudaram porque no, no, no filme, falado em, em inglês, o nome fuchur ia ter uma pronúncia... For tipo, sure. Tipo,
0: meio... For sure. é,
1: não, é, é, com só Com certeza. Que, não, não, não é isso. A galera ia começar a meio que falar fucker, sabe? Um negócio assim...
2: Ah, olha, é... eu não tenho uma mente suja, gente, eu já pensei no <risos> sure
1: eles pensaram lá na frente, ah, ó, vai vir uma piazada aí que vai querer zoar o nosso filme e vai chamar o personagem de fucker então <risos> daí eles mudaram pra Falkor é,
0: vocês falaram da cena do, do Artax e na real o cavalo ele é claro, não morreu, né nenhum animal sofreu ali durante a produção ah, do filme. Na verdade o cavalo foi dado de presente para o ator, né, para Noah. Só que para trazer o cavalo da Alemanha para os Estados Unidos era muito caro. Então ele resolveu deixar o cavalo lá na Alemanha mesmo e ele viveu feliz o seu o resto da vida, né, dele, cavalar.
2: Ai que bom que ele viveu feliz. É
0: uma perda de tristeza.
2: É uma, <risos> é uma... Estamos falando de cena ainda? Ah, né? Vamos falar de cena. Uma outra cena que eu acho muito... Le... Que eu, eu não me lembro se eu gostei na época, mas eu gostei muito agora dessa vez que eu vi. É a cena do Atreio se olhando no espelho. Que ah. é a segunda barreira né para ele chegar no oráculo do sul. É, que ele, se olha no espelho, ele vê o Bastion. Uhum. Aquilo é muito legal, é, muito, é uma super sacada do filme, né? Como é que eles vão mostrar a história dentro da história, que a história só existe porque o Bastian tá lendo. Uh, me lembrou muito a cena do, do espelho do Harry Potter no, no primeiro Harry Potter, que é um, é um, do, é um dos obstáculos para o Harry Potter chegar na Pedra Filosofal. Ele olhar o espelho e esse espelho mostra para ele não quem ele é de verdade, mas o que ele, a realidade que ele gostaria que fosse. Né? então eu acho que essa eu eu não não, duvidaria se a J.K. Rowling não tivesse se inspirado nessa cena do livro, né para colocar no Harry Potter, mas eu gostei muito dessa cena. Acho que ela é uma cena lírica, muito delicada e e muito clara. Mostra para uma criança e entender que o Bastian está lendo o livro e que o o que está acontecendo no livro é um reflexo de quem ele é.
1: O o filme é a metade do livro. O livro vai bem mais para frente. Uhum. E no, no livro é meio, meio ruim porque o Bastion, quando ele vai pra fantasia, ele meio que começa a ficar tipo um, um menino muito escroto, assim, sabe? Ele começa a ficar. Uhum. É, um pequeno
2: imperador? É,
1: ele não é legal. Até o Atreio, assim uma hora ele para de, de andar com o Bastion porque o Bastion tá muito ruim, assim, é, tipo assim, ah, você não veio aqui pra isso, você... porque o Bastion ele começa a se achar o, o rei de fantasia. Ah, eu ajudei a salvar, então agora eu que sou o rei. Começa a opa. subir a cabeça dele. Aí o Atreio já dá um... Opa, não é bem assim, não. Eu não lembro o que que acontece, mas o, o Bastion ali no livro não é tão legal assim, não.
0: <risos> e é verdade que o Atreio no filme, no livro, ele é bem, mais, bem diferente fisicamente? Ele tá mais para um personagem do Avatar? Que eu tem uma pele azul, uma coisa Essa assim?
1: Não... Nossa, você não...
0: <risos> e a morte do Artax no, no livro é a mesma?
1: É a mesma, é. Ele morre do, daquele mesmo jeito. Mas é claro que no filme é bem mais marcante.
0: É, é, falando um pouco mais dessa cena aí, esse, o cavalo demorou sete semanas pra ser treinado e aceitar afundar na lama, né? Porque foi usado numa plataforma é uma plataforma móvel, móvel e ele tinha que ficar paradinho lá, mas claro, né? o instinto fala mais alto. Ele jamais ficaria ali paradinho até o pescoço na lama, né? Então demoraram sete semanas pra fazer o treinamento do coitado. Outro coitado também foi o, o, o Noah Haraway, né? O, o que fez o atreio. Ele quase morreu várias vezes <risos> durante o filme.
2: Ah, é? Por quê?
0: Sim. É... Só que ele era durão. Ele, ele encarou e queria fazer tudo ele mesmo, né? Ele caiu do. Quando tava treinando de andar a cavalo, ele caiu. Foi, quase foi pisoteado, ou foi pisoteado e quebrou alguma coisa, que eu não tenho certeza, Nossa. É, na cena lá no, na lama, o, a plataforma que, que eles estavam usando ali para puxar o cavalo, ele também se enroscou, afundou na lama, é, caiu da árvore, quase perdeu um olho no, naquela, naquela luta de... com o lobo mau lá, né, o Gmork, que era um robô, o robô caiu em cima dele. Né? É, então tá assim, assim, o peso nossa. do robô quase sufocou ele. Aí
2: super dá pra ver que é um robô, né? Parece é. um lobo empalhado aqui, não tem é. nenhuma. Não tem nada de vivo aquele negócio, é péssimo.
0: É, era um robô e bem pesado, quase esmagou o coitado lá. Então, assim, ele sofreu, viu?
1: É, falando falar Só nessa cena que ele mata ele mata o, o lobo, você, aquela hora que a gente falou, perguntou se ele tá. se o filme poderia ser para crianças hoje em dia, a hora que ele enfia o vidro no lobo, sai muito sangue. E uhum. os filmes de fantasia hoje em dia, o filme para criança, não pode ter sangue, né? Não
2: tem essa sangueira. E, então, eu, o, e ele passa o é... resto do filme com uma feridona sangrando no peito, né? Também isso acho que não ia aparecer no, <risos> nos filmes de hoje. É verdade.
0: O melhor estilo Bruce Lee.
2: <risos> Tarantino. Tarantino, Tarantino
1: é. Aqui.
0: outro detalhe interessante a Imperatriz, né, a atriz que fez a Imperatriz menina, ela tava trocando os dentes na época né? a dentição dela tava caindo então ela não tinha os caninos na na época da filmagem, e aí tiveram que colocar numa prótese, só que com a prótese ela começa a falar assim a coitada teve que se adaptar e reaprender a falar durante as filmagens, e eu acho que ela fez um papel, assim, uma interpretação maravilhosa. Eu acho
2: que dos três mirins, ela é a melhor, porque o Bastian e o Atreio são muito canastrõezinhos, uhum. ela realmente oh. me convenceu.
0: Muito boa atriz realmente, não entendi porque não deixaram ela continuando a assim, seguir carreira, porque ela, tinha, ela levava jeito, viu?
1: Uma coisa, nossa, que eu achei, isso achei uma sacada
0: muito inteligente,
1: que cada capítulo do livro, ele começa com uma letra do alfabeto por exemplo, o primeiro capítulo começa com a letra A, com a palavra que começa com a letra A, o segundo com a letra B tipo uhum. é, o segundo capítulo começa com, com a palavra bastian, não sei o que sei o quê. a terceira, uhum. como ele sabe, C, é muito uhum. interessante, então são quantas letras no alfabeto contando o, a, o W, <risos> o Y, sei lá 27, 25? acho, 28 é. por aí
0: Então estamos é um de bom, parabéns, isso hein,
1: professores livro.
0: Fazer <risos> aquelas perguntas do jogo do milhão, né?
1: <risos> Esse é o número de capítulos que tem o um livro.
0: Que sensacional! Mas você percebeu isso enquanto eu tava lendo? Ou...
1: Eu acho que sim, porque é fácil de você, você se tocar assim: nossa, começou com a letra A e agora a letra B, a letra C, porque é, a primeira letra é um, uma capitular bem desenhadinha, assim, sabe? Hum. Então você presta atenção na, na primeira letra.
0: Uhum. outra cena que ah, a gente podia falar da cena lá na torre de Marfim quando o, o personagem lá é, reúne todos né, os não sei se são moradores se são súditos do reino para dar as notícias né de que o nada está consumindo o reino lá ali se você der uma pausa e olhar ali as silhuetas que aparecem ao redor do personagem lá você vai ver alguns personagens famosos né tem vários personagens do guerra nas estrelas também você Não. Se você Preciso congelar a imagem novo, Dá pra você ver claramente assim Um personagem ali que é o Yoda Você vê o C3PO Tem uns, uns que parecem os Ewoks Tem um que parece o E.T. É, tem um que parece o Groot até Mas na verdade era é o, o Gambi Que é um outro personagem infantil é, tem até um que parece o mini Jabba the Hutt, assim.
2: Nossa! Nossa eu não prestei atenção em nada. Precisa ir lá olhar de novo. <risos> é muito maluco isso, né? Então... Você tem um print dessa foto?
0: Tem, tem online, sim. <risos> é bem interessante. É uma voz. homenagem. Ou
2: seja, já, tem, já tinha, como é que chama? Ovo de Páscoa? É,
0: Easter Egg. Né? É, easter egg. É, já tinha
2: Easter Egg naquela <risos> época, <risos> gente. Veja só.
0: Muito, achei muito legal. O que, que vocês acharam das atuações do, dos atores mirins?
2: Então, a gente já falou achei, tempo, né? É, eu achei os meninos ruinzinhos, bem ruinzinhos. <risos> e a menina eu achei fofa. Assim, acho que ela tem uma gravidade, né? Parece que ela entende o que é ser imperatriz. Eu achei a menina uma graça. Mas os meninos é bem ruinzinha <risos> O Atreio sabia. Eu achei o melhor
0: ator.
1: É, o, o melhor ator desse filme é o Artax.
2: <risos> Sendo cavalo
0: com o um olhar, deixa todo mundo triste, né? E o
2: Falcor, que só pisca, né? O, né se você parar pra pensar, fala uma coisa e um, pisca. Tipo, ó, se você não prestou atenção, agora é hora de Mas prestar é. atenção.
0: Mas sabe que eu acho que foram necessárias umas 25 pessoas pra animar o Falcor?
2: Ah, deve ter sido. Porque Porque era tudo mecânico, né? Ah. né?
0: É tudo mecânico. Então tinha o cara que era responsável pela sobrancelha direita, por exemplo. É dos Jim Henson, né? É, acho que é da mesma escola. E imagina, né? Pesava não sei quantos... Não sei sei se chegava a uma tonelada. Mas... Era enorme, né? Então... E aliás, hoje em dia, você pode voar ou andar, né? No no Falkor. Lá no estúdio na Alemanha. Na Bavária, se não me engano o nome do lugar. Você pode tá lá, né, o boneco original você pode subir nele e tirar foto e coisa e tal
2: ah, bacana isso, eu iria Bem legal, né
0: <risos> Não, chama Bavaria Filmstead então se você estiver na Alemanha e tiver a fim de dar uma voltinha no Falcon, procure lá o estúdio <risos> Bom, então vamos agora para os segmentos específicos, falando aí sobre os assuntos, dos temas transversais que apareceram, né? Começando com difícil de engolir. O, o pai do Bastian, ele quebra um ovo ali no copo, mistura com suco de laranja e bota pra dentro, né? Tipo café da manhã do rock. <risos> Vocês já beberam alguma coisa assim inusitada como café da manhã, ou até por recomendação médica? Suco Eu verde? Acho que não. Suco verde
2: conta? É, ah, suco é. verde é bom. É. Ah, ó, hoje suco verde é normal, mas pensa quando começou a onda do suco verde, que o povo falava assim, como vai pôr couve no suco de laranja? Hoje em dia é uma coisa né. É verdade.
0: É Enquanto que o suco de laranja com ovo continua esquisito.
2: Né? É, isso acho é difícil, é meio rock demais. Mas acho que, que essa que, ó... é a dica de que o pai dele era meio alcoólatrão, né? é <risos> isso? O pai dele é alcoólatra é. no, vi- no livro, Thiago?
1: Não lembro mas ovo no suco de laranja é pra para quem tem ressaca.
2: É.
0: É bom, saber disso. Faltou,
2: no Brasil seria uma catuaba com ovo, catuaba. uma coisa assim. <risos> No, no boteco já.
0: Acho que para mim acho que o mais diferente é tomar aquela sopa japonesa no café da manhã, né, o misoshiro. que tem muita gente que acha esquisito, mas eu já tomei. É. No café. No café.
2: Mas aliás, misoshiro é uma grande cura de ressaca.
0: Também, ótimo.
2: que ajuda a... Fica a dica. com os eletrólitos do corpo. Fica a, dica. Fica a não, dica. Alguém me contou isso, não fui eu que fiz.
0: Outro segmento aqui. 1, 2, 3 e Oliveira 4. O Bacian escolheu o nome da mãe dele, que é né, pra gritar ali, que a tradução seria Filha da Lua. Um nome bem inusitado, né? Qual foi o nome mais estranho que vocês já viram ou leram na vida? Não, mas nomes de pessoas na vida real.
2: Ah, da vida real... Acho o, que o meu um... avô ele é gerente assim
1: não o meu avô ele era cartorário né aí ele conta uma <risos> história de um amigo de um amigo cartorário dele que uma vez foi um senhor batizar não registrar o filho dele no cartório do amigo do meu avô e esse cara ele era gago aí o o cartorário perguntou ah, qual qual que é o nome do menino aí o pai do menino começou do, do menino do me começou a gaguejar uhum. e, daí, o cartorário ali pegou e escreveu: Do mínimo, o nome do cara é do mínimo hoje em dia. Eu, eu conheci esse, é do mínimo, É eu conheci ele porque <risos> o pai dele era gago e ficava. Do, mini, do menino, do sabe, foi perguntar: Meu Do menino, Deus. o nome é tal aí? Ficou do Ai, mínimo.
2: mas isso é proibido por lei uhum. hoje, né? Os, o, nos cartórios, os Pessoal que, que faz o registro eles têm é, autoridade para não não registrar um é, nome muito estranho. Negar, assim. é. É. Eu eu já vi. Assim, o nome mais estranho que eu já vi que me vem à cabeça é Lady Dai, tudo junto. É L, L-E-I-D-I, D-A-I. Lady Dai. É, eu, eu, se não me engano, era uma manicure que trabalhava num salão que eu frequentava. Mas é, acho que aqueles muito que saem no jornal, não, não, eu nunca conheci.
0: Nunca conheci o um Walt Disney da Silva? <risos>
2: Ah, mas aí tem uns nomes assim coloridos, né? De pessoas, tipo, que junta Então eu tenho uma prima que chama de Eli, que é, é Diego com Elisa. A irmã dela é Elidie. Então os pais juntaram os nomes. Parece uma
0: tabela periódica isso.
2: É, tem isso, né, de gente. Eu tenho uma outra amiga que também tem o nome do pai da mãe. Enfim, mas fora isso, acho que não.
0: No meu caso, eu na época que trabalhava em banco, um cara me contou uma história que ele pegou uma ficha cadastral e tava escrito o nome do cliente Oshito. E aí ele pensou que era uma japonesa, né? Uma pessoa japonesa. Oshito. E ligou para aquela pessoa procurando né, o tal Oshito. E a pessoa que atendeu falou que não tinha ninguém com esse nome lá, mas ele confirmou os dados e era realmente lá. Tava tudo certo. E aí ele falou, pera Aí, aí ele vir, a pessoa virou e gritou, Oshito? Oshito? <risos>
2: É Washington Washington. o nome.
0: (risos) Enfim, um outro segmento aqui. Caiu um cisco no olho. Olha, muita gente chorou com esse filme, né? Mas você se lembra de qual foi o o primeiro filme que fez vocês chorarem muito na vida? Eu lembro. Eu também lembro.
1: O meu foi Os Trapalhões no Alto da Compadecida.
0: É sério, isso? Você é não fez você chorar?
1: Tipo, eu tinha, sei lá, quatro anos Daí meu pai levou a gente no cinema Só que, sabe quando ele, o João Grilo É, o João Grilo que tá lá sendo julgado lá pela Nossa Senhora e tal hum, hum. Que era o Didi, né? Hum. E daí tem uma hora que entra o diabo e entra um monte de diabinho junto Aí eu chorei porque eu fiquei com medo daqueles diabinhos que entraram junto
0: Ah, você chorou de medo Chorei
1: de medo, é, não foi de emoção
0: não, de tristeza. E de tristeza, vocês lembram de algum filme que você chora? Pra mim, o primeiro filme que me veio à cabeça foi o Campeão. Eu não sei se vocês lembram desse oh, filme. O
2: Campeão. Nossa, eu chorei muito. Aquela cena do menininho, né? Levanta, é campeão! Que... É. Ah, eu essa cena é Eu chorei eu, nesse. Eu me lembro de ter chorado em ET. Eu me lembro de ter chorado... Passava na televisão aquele seriado, uma pequena casa... A Little House on the Prairie. Ah, é Os Pioneiros. Os Pioneiros. Vira e mexe eu chorava em algum episódio dos Pioneiros porque tinha alguma cena de choro e eu chorava junto. Mas, assim, algo super marcante, que nem você falou do campeão, não. Mas eu me lembro de ter chorado. O campeão acabou comigo. Levanta
0: o campeão. E
1: agora, e daí a gente citou
2: This Us, né? Que é
1: todo episódio.
0: Oh, meu Deus. A gente chora? Sim.
2: Gente... É uma facada esse, essa é. série, não. É. Essa
0: série é terrível. <risos> Bom, outro segmento de uma sentada só. O Bastian leu o livro inteiro em uma noite, né? Praticamente uma sentada só. Isso já aconteceu com vocês? E se sim, qual foi o livro?
2: Olha, eu li muitos livros de uma sentada só, mas eu não acho que eu tenha conseguido, na, ed- na idade do Bastian ter lido um livro inteiro de uma sentada. Mas, assim, eu, eu sou o tipo de pessoa que lê em série. Então, por exemplo, eu me lembro de... Na minha casa tinha toda a coleção do Júlio Verne, toda a coleção do Jorge Amado, toda a coleção do Sítio do Picapau Amarelo. Então, eu li assim toda a coleção do Júlio Verne de uma talvez num semestre, não não saberia dizer quanto tempo demorou, mas eu li tudo que tinha, do começo ao fim, até acabar, porque eu precisava acabar aquilo. Eu li, em uma semana, os quatro primeiros Harry Potters, porque todo mundo falava do Harry Potter, e eu não entendi o que era, e eu queria ver o que era. Peguei emprestado, de uma amiga nossa em comum, a Julice, e, uma semana na praia, eu li os quatro, é, de uma sentada, é, li As Brumas de Avalon de uma sentada, então assim, eu sou bem maluquinha por uma série, viu, eu, 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 eu maratonava livro, agora eu maratono Netflix, como toda pessoa normal,
0: né? Você já fez binge reading, então?
2: Já fiz binge reading, é, eu me lembro quando eu peguei Brave New World, eu não, não conseguia parar de ler, que é um dos meus livros favoritos, do Aldous, do uh, Aldous Huxley. Huxley. O, o filme não faz justiça ao livro nem de perto. Atonement é o último livro assim, que foi binge total. Eu não conseguia parar de ler porque o livro é espetacular. Muito deprê, mas assim, é uma aula de literatura.
0: Muito bem. chamar ah, bom, é... em
2: português.
0: Hum, ah...
2: Desejo de reparação. Qual?
0: Desejo de reparação.
2: Desejo de reparação.
1: O mais recente que eu li numa sentada foi a, a trilogia de cinco livros do, do Douglas Adams, né, do Guia do Mochileiro das Galáxias, que Uau. eu comprei o primeiro livro, li de uma vez, aí fui na livraria, comprei o segundo, li de uma vez, comprei o terceiro, li e tal. O mais
0: recente que eu lembro. Muito bem. Outro segmento, das telas para a vida real. O Bastian traz o Falco para a vida real, né? Tá, dá uma lição lá nos valentões. Qual seria o personagem de filme ou livro que você traria para a realidade para viver alguma aventura com você? E por quê?
2: Olha, eu pensei a Hermione, oh. que eu acho que ela é, seria uma grande companheira de aventuras. Sem ela, os meninos do Harry Potter não teriam nenhuma chance. Eles dizem isso no livro. <risos> eu segui... o Dumbledore também.
0: Eu tô seguindo a sua linha, eu traria o Merlin.
2: Porque eu tô meio que numa vibe Harry Potter ultimamente. <risos>
0: né? É, a gente. A gente tá precisando...
2: De aventura, né, que você tá falando. É. de
0: Sim, eu tô na mesma vibe. Eu Merlin. o Merlin porque a gente tá precisando de um pouco de magia nesse mundo aí.
2: Eu vi um filme eu do rei tenho... que tinha um Merlin tão esquisito é. que o Merlin perdeu o encanto pra mim.
0: Era aquele que tinha testa de prateada, né?
2: Não, aquele com Clive Owen, que o Merlin ah, é meio chamã de uma tribo de índio, É uma coisa muito louca aquele Merlin.
1: Tem uma série, acho que dos anos 2000, que o Merlin foi interpretado pelo... Aquele ator que fez o Parque dos Dinossauros lá, Sunnil, nossa, acho que tem três episódios, cada episódio de de uma hora, é muito interessante aquela série, muito legal, mas entrando, olha, a gente não combinou nada aqui, e esse negócio de de bruxo e Merlin e tudo, eu também escolhi um um personagem das Crônicas Arturianas, que é o Rei Arthur, mas é o Rei Arthur do Monty Python. Ah, é legal, ele, cavalgando <risos> cocos
2: já ganhou, Thiago, e, melhor né? e é
1: legal que é um cara que tem uma missão ele, a missão dele é encontrar Camelot depois que ele encontra Camelot ele fala não, não quero ir porque é um lugar muito idiota daí ele tem outra missão que é encontrar o Cálice Sagrado daí ele vai Seguindo essa missão, eu, eu ia querer estar junto com ele, batendo Era
0: os coquinhos. Assim. Você, você seria o cara que fica com os coquinhos atrás, né?
2: Uh-huh. <risos> Sensacional.
0: <risos> bom, é isso aí. Eu pedi para vocês fazerem alguma recomendação que tenha a ver com o tema do filme, com os atores, com a época, com a música, lugares, acontecimentos narrados, enfim, qualquer coisa que vocês tenham lembrado, que tinha passado pela cabeça de vocês enquanto vocês assistiam o filme.
1: Eu, eu vou recomendar aqui um filme que ele, ele é fantástico, assim, também, e pode até soar meio parecido, Labirinto, A Magia ah, do
0: Tempo. Esse, para mim, é um filme que marcou muito mais do que o, o História Sem Fim. A
1: História Sem Fim, é. é. É um livro, ele foi escrito pelo Terry Jones, do Monty Python, ele foi dirigido, acho que, pelo George Lucas, como é que é? Não, acho que ele foi produzido pelo George Lucas e foi
0: dirigido pelo Jim Henson. É, uhum. Tem esse
1: trio aí que é maravilhoso.
0: Que, aliás, podia pintar por aqui, né? No Cine Club 80, o Labirinto.
2: Nossa, <risos> o Labirinto é sensacional. É, eu pensei em livro. Eu acho que As Crônicas de Nárnia não é uma série de livros super comentada aqui no Brasil e é muito legal. Tem uma coisa do bem contra o mal, da imaginação também, de personagens diferentes. Eu acho que tanto As as Crônicas de Nárnia quanto esse que eu falei do... É... Ah, a, bússola, a, bússola a bússola de, de ouro. ouro é que também é do Bill Pullman se não me engano não é o ator Bill Pullman é um é um escritor com é o, o mesmo nome é o cara nome. do pão é o cara do pão
0: é é, que o... <risos> é, muito interessante, é uma
2: série muito bacana para pré-adolescente assim porque fala de temas interessantes e termina com a passagem da infância para adolescência então tanto é... As Crônicas de Nárnia, quanto é, A Bússola de Ouro, acho que são séries de livros muito bacanas para as pessoas que curtem esses universos diferentes.
0: E esses dois livros têm ligações com a Alemanha, não tem? Tem. Então. É, eu fiquei pensando nisso quando estava assistindo o filme, né? como a gente não, não, não viu muita coisa alemã no cinema. É,
2: são muito europeus esses... Né? Eu tentei fugir do óbvio que é Harry, que é Harry Potter, né? que é o universo particular, que está muito mastigado, mas eu acho que essas, tanto as Crônicas de Nárnia quanto é, A Bússola de Ouro são, são livros muito interessantes e fáceis de ler, não são... Não é uma leitura penosa, é uma leitura super agradável. Quem tiver filhos adolescentes e Adolescentes, pode ler junto, porque é muito bacana
0: É, então, e eu lembrei Durante, assistindo e pensando Puxa, como a gente não consumiu muita coisa da Alemanha Nos anos 80, né? E eu lembrei de uma série alemã que eu, eu assisti é, Alguns anos, que eu adorei Que chamava Deutschland é, 83 Que conta a história de um Espião da Alemanha Oriental Infiltrado na, no lado ocidental e, assim, a reconstituição da época, os diálogos, a música, é tudo muito, muito maravilhoso, então recomendo aí essa série. É, bom, Thiago, como é que o pessoal faz para te ouvir no, no Pythoniando, no Inquisição Pangaláctica?
1: O pessoal pode entrar no www.andartolo.com, tá lá, né, todos os episódios do Inquisição Pangaláctica que eu gravo com a Mai, do Obrigado Pelos Peixes e o Pythoniando que está um pouquinho parado, assim, por motivos de preguiça, mas ele <risos> pretende vo- voltar com tudo.
0: Independente disso, as pessoas podem ler sobre o, o monte Python, né?
1: Ah, sim. Olha é, aí. quem quiser adquirir a obra, a história quase definitiva de Monty Python, pode entrar em contato comigo no e-mail contato.andartodo.com. E é um livro que, fruto de pesqui- uma pesquisa de cinco anos, né? De toda a história paitonesca Tem muitas curiosidades sobre os filmes Sobre como que eles se juntaram E etc Tem a, a biografia deles que foi traduzida Aqui o Brasil, só que a biografia deles Vai até, se não me engano no, Os anos 2000, alguma coisa assim E o meu livro vai até 2018 Então tem mais Tem uhum. mais coisa para contar do que A, a biografia deles
2: Sim.
0: E o
1: meu livro é, foi o primeiro escrito Por um brasileiro, né, que tem aquela verve Nacional, assim, que é Aquela malemolência brasileira, assim, né? <risos> A literatura ali que tá. Uhum. Eu, que tô bem, lendo,
0: que eu tô lendo, tá tô lendo. aquele sabor. Eu tô Muito lendo também Uma hora eu chego ao um fim. É, não vai ser sincero, <risos> sem fim, esse livro. É, não, não. E as redes sociais, onde os ouvintes podem seguir o seu trabalho? Ou suas tiradas, né? Porque no Twitter você faz várias tiradas. <risos> é, o Twitter, Andartolo.
1: O Instagram, Andartolo. Tudo é Andartolo. Facebook. Monty Python, o ministro do Andar Tolo, e é só curtir lá que vamos fazer do mundo um mundo mais paitonesco. É isso aí. <risos> Bom, então, Maia,
0: obrigado mais uma vez, né? Você é da casa, da bancada já.
2: <risos> muito, muito obrigado pelo convite <risos> de novo. Fico muito feliz de participar. É Foi um aí. prazer falar com você, Thiago. Ah,
1: eu digo mesmo. Prazer em conhecê-lo. Um dia vamos todos nós é, tomar uma cerveja e conversar mais.
2: Colocar vier pra São Paulo, chama a gente.
1: <risos> Beleza.
0: E essa foi a nossa conversa sobre o filme A História Sem Fim, de 1985. Não é o meu filme infantil, entre aspas, favorito dos anos 80, mas com certeza é um clássico que merece ser visto e revisto. E eu volto no mês que vem com mais convidados especiais para analisar mais um filme dos anos 80. Obrigado por me acompanhar mais uma vez, um abraço e até lá.